0: Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, euh, bon après-midi, bon euh, n'importe quand vous êtes en train d'écouter. Euh, on est de retour avec euh, Dany dans vos oreilles. Dany, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ouais, ça va toujours bien.
1: Ouh, malgré. Est-ce
0: que tu est as survécu à Halloween 2019?
1: Ouais, j'ai tout piqué les enfants qui venaient sonner chez nous dehors.
0: Ah! Y a-tu des enfants qui. Ah oui, dans ton coin, toi, je pense qu'ils n'ont pas, euh, pas cancellé Halloween. Moi, dans mon oh. coin, ils l'ont reporté. Chez nous, ce sont des vrais spartiates qui vont. <rire> <rire> ils pensaient-tu en disant euh, Haru, harou
1: au lieu de, des bonbons Oui, ils faisait faire 30 burpees pour un sac de chocolat.
0: C'est moi. C'est la fait calorie fait négative plaisir. de l'histoire de l'humanité. <rire>
1: C'est dit que je dis des niaiseries, non, c'est pas vrai. Mais c'est dans mon coin, par contre, qu'il y a un groupe qui ont passé avec un genre d'abri tempo ouais. euh, en tenant par les quatre coins, puis euh, je sais pas si t'as vu ça passer, là, ils, ont, ils marchaient dans une rue, il y avait à peu près 25 enfants en dessous du tempo.
0: <rire> ça c'est malade. j'espère qu'il n'y avait pas trop de vent, parce qu'en ce moment, il y a du vent encore puis il y a un abri tempo, je pense que tu t'envoles si tu es de le tenir.
1: Comme pas un tempo, mais c'est les, euh, les gros trucs de tente qu'on voit ah, des fois.
0: Ah oui, ok. Ouais, les genres de Easy Up, là, on utilise ça quand on fait des courses de taux, où, euh, Ben En fait, dans les courses d'obstacles, genre celle de Platinum Rig, on... okay. il y avait un
1: setup assez spécial, eux autres.
0: C'est le bon. but de l'émission aujourd'hui? Ouais, écoute, on n'a rien de particulier tant que ça. On a une coupe de notes, là, mais on va les, les passer, je pense, assez rapidement. Oui. Hey, euh, on va quand même faire une nouvelle parce que le, le podcast risque d'être publié à temps pour que les gens en profitent. Euh, les inscriptions sont ouvertes pour OCR World Championship qui, euh, si je ne m'abuse, va être du 2 au 4 octobre à Stratton-Vermont. Si vous écoutez le podcast, vous le savez déjà. Fait que pas de championnat RAM. Donc, si vous voulez faire une course adventure, c'est le Ocean World Champ qui va être à Stratton en octobre. Les inscriptions sont ouvertes. Puis il y a un code Early Bird jusqu'au 15 novembre. Le code c'est Early Bird 2020, tout en majuscule. C'est toutes les distances qui sont ouvertes. Euh, oui, parce que je me suis inscrit aux 100 mètres, aux 3 kg, puis aux 15, puis j'ai vu du monde qui s'inscrivait en équipe, fait que je pense que tout est ouvert.
1: Qu'est-ce qui arrive si tu te blesses, puis tu fais une chute d'un obstacle dans deux mois, puis que es en béquille pour un an?
0: En anglais, ils disent « you're shit out of luck
1: ». Ah, ok, c'est ça, ça répond à une de mes questions.
0: Honnêtement, je sais pas, j'ai pas regardé les... les, les... Les, les règlements et tout ça, mais je pense que ce n'est pas, euh, pas transférable, c'est pas euh, reportable, whatever. En tout cas, c'est... Ah. Il m'avait
1: il, il dit qu'il y avait une petite assurance en bas que tu pouvais acheter, puis qu'il euh, te demande un billet du médecin si jamais quoi que ce soit.
0: Ah oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas regardé, j'ai pas vu d'assurance, mais il y en a peut-être une qui est disponible. Là. Vous regarderez si vous voulez vous inscrire. Moi, je m'assure moi-même, puis je m'allonge pour ne pas me blesser. Fait que euh, je suis pas inquiet.
1: Ah, tu fais les obstacles de la façon sécuritaire? Tu prends pas aucun risque?
0: Tu non, non, pas? Je, je, je prends des risques, mais des risques raisonnables. Je ne fais pas du vélo, moi. Ah,
1: J'ai <rire> entendu du monde se blesser juste en tombant de structure dans des courses récemment.
0: Ben oui, ça arrive. Tu prends tes chances. C'est la vie. Il n'y a rien de garanti dans la vie, dans la vraie vie. On n'est pas des spartiates, mais quand
1: même, on n'est pas des triathlètes. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais les triathlètes, ça fait des chutes à vélo, ça se noie dans le lac. Les <rire> des spartiates, ça reçoit une spear dans le dos. <rire>
0: Oh shit, ça s'est jamais encore arrivé, hein? un spear with dans le dos.
1: J'ai entendu parler de lancers qui ont déjà passé proche de certains bénévoles, heureusement, ils ont manqué.
0: Ouais, c'est pour ça qu'ils ont remplacé les bénévoles par des cordes, fait que là, ils ne reçoivent plus rien dans le dos, mais par contre, les javelots, il ben, faut que tu les tires, puis euh, des fois, ça ne vient pas super bien, puis des fois, ils s'en mêlent dans la corde. On ne va pas refaire le procès des javelots. Mais euh, par contre, on parlait d'Ocean World Champ et des différentes distances, puis euh, on a eu euh, quelques nouvelles récemment sur le 100 mètres Ocean World Champ que j'avais fait. Là, je vous en avais parlé un petit peu, puis euh, je vous avais montré des vidéos. Euh, tas tu vu un peu les, les nouveautés qui sont arrivées là-dessus?
1: Oui, ils ont parlé de... J'ai vu qu'ils parlaient qu'il en avoir comme des qualifs pour un système éliminatoire de finale, puis Adrian voulait en faire un événement vedette et spectateur friendly, comme on dit. Ouais.
0: C'est ça. C'est ce, qu ce que j'avais dit. Le, le seul truc que je déplorais de leur setup à Londres par rapport à celui qui avait été fait en Europe, euh, euh, en Pologne plutôt, euh, c'est qu'il n'y avait pas un moment où tout le monde était là pour garder vraiment les meilleurs parce qu'il n'y avait pas de demi-finale, il n'y avait pas de finale. C'était juste « tu y vas quand tu veux puis c'est un peu le free for all ». Et là, euh, ils changent le format, donc évidemment, il va falloir que ça soit linéaire parce qu'ils euh, vont faire un format avec... Euh, je pense que Adrian m'a dit que c'était quatre euh, personnes qui pouvaient y aller ensemble en même temps, mais ce sera peut-être deux, en tout cas au moins deux. Puis euh, tout le monde fait ses essais de temps euh, le vendredi, le samedi, puis euh, je pense peut-être même le dimanche matin. Et le dimanche, il va y avoir des demi-finales puis des finales euh, dans les différentes catégories parce que là, ils ont séparé « pro » puis « open ». Et euh, donc, euh, vous allez pouvoir voir vraiment les meilleurs des meilleurs, toutes euh, se battent les uns contre les autres au même moment. Fait que ça que ça devrait être un spectacle assez, euh, assez enlevant. Ce que je ne sais pas, c'est comment ils vont faire le setup pour les spectateurs. Est-ce que ça va être une crowd où on va tout est en train de se courir, en train d'essayer d'éviter de, les GoPro puis, euh, et les autres caméras? Ou est-ce qu'il va y avoir euh, des estrades ou un point un peu plus élevé pour regarder tout ça euh, d'une shot? Je ne sais pas. Bon,
1: toi, tu vas faire tout ça? Le 100 mètres, 3 kilos, le 15 en équipe?
0: Ben, je... Non, en équipe, euh, du moins, je ne suis pas inscrit. Euh, J'aime bien regarder. C'est une course qui est assez le fun à regarder. Puis euh, en équipe, c'est difficile de trouver des équipiers qui sont vraiment du même niveau puis qui ont le même mindset que toi. Puis honnêtement, déjà, une course et demie par fin de semaine, c'est déjà beaucoup. Fait que euh, faire la course en équipe en plus, ça commence à être un peu exagéré. Le 15 kg, je le fais plus pour le fun qu'autre chose. Là. Je prends le départ, puis on verra après. C'est le 3 kg qui reste mon, euh, mon objectif principal. Puis le 100 m, c'est la cerise du Sunday. Là, ça ne change pas grand-chose. En fait, ça va être plus un, un warm-up. Je vais le faire, euh, pas un warm-up, mais euh, je vais le faire le, le vendredi après euh, ma course. Parce que l'autre nouvelle cette année, c'est que tu choisis ton heure à laquelle tu vas faire ton essai euh, du 100 m. Jusqu'ici, euh, tu te présentais, puis euh, s'il y avait de la place, tu y allais. Sinon, euh, ben, tu attendais un peu. Puis là, ben, euh, les gens choisissent leur time slot. Ce que euh, je, je suis un super fan de ça, en fait, parce qu'on ne sait même pas encore l'horaire des vagues, des courses, des autres courses. Fait que comment tu veux t'inscrire aux 100 mètres si tu ne sais pas exactement à quelle heure tu vas courir, comme beaucoup Juste cours, après hein, ou juste faire. avant. <rire> oui, c'est ça. Fait que moi, je me suis mis juste après. En tout cas, je, je, je présume qu'encore une fois, ça va être en début d'après-midi pour le 3 kg euh, pro. Fait que je me suis mis juste après, là, au mètres euh, De toute façon, j'ai aucun espoir de faire vraiment un bon temps. mais Quand t'as des cofouettes puis des ventes tu là, t'as pas tant d'espoir que ça. Fait bon. là, tu sais,
1: tu, le... tout ça, toutes les, toutes les distances à additionner ensemble, là, t'arrives même pas à un bis, là, c'est pas tant que ça.
0: Ben, ça dépend, si t'ajoutes les échauffements, tu arrives à un bise, je pense, mais.
1: Stratton, euh... <rire> il n'y a pas tant de dénivelé que ça, c'est une petite montagne.
0: Et tabarnak! Euh, oui, c'est une petite montagne, hein. hein, C'est haut en tabarouet, Stratton, pour
1: vrai. Oui, je le euh... sais mon appel, la première montée est interminable.
0: Ils n'arrêtent pas de nous dire, de nous faire des promesses qu'ils vont trouver d'autres terrains puis que ce ne sera pas le même parcours que ce qu'on a eu les deux dernières années adorables, j'espère. Parce que ce n'était pas le parcours le plus intéressant du monde. Là. On verra bien. On, encore une fois, ça, c'est pour le 15 kg. Le 3 kg, euh, c'est mon objectif principal. fait que le 15, on verra bien, là, mais...
1: J'ai aucune idée comment ils peuvent enlever le, la montée interminable du 15 kg parce que c'est anyway, là que le gap se fait. Puis on l'a vu souvent dans les courses en montagne, tu n'as comme pas le choix de, de, de créer une longue montée. Parce que si tu mets, commences à mettre des obstacles en partant d'un des murs successifs, ça va faire des bouchons.
0: Oui, mais tu n'es pas obligé que la première montée puis descendre, ça fasse la moitié de la course. Tu, sais, tu pourrais monter un peu puis redescendre un petit peu, tu sais, faire du zigzag. Jusqu'ici, il nous donnait l'excuse qu'il y avait un moineau qui était en danger et qui ne pouvait pas aller sur son habitat. Mais là, comme c'est en octobre et non euh, en... Quand? en juillet, je pense, euh, Noram, oui. mais, euh, apparemment, ce n'est pas la même période de nidification pour toute l'équipe. Peut-être qu'il va y avoir plus de possibilités de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est des histoires qu'ils nous racontent, mais euh, en tout cas, on okay. verra bien. Euh, puis euh, l'autre nouvelle aussi, pour le, toujours pour le 100 mètres, c'est que c'est euh, Matt Kemsen de Kemson Design qui nous avait fait l'obstacle, je pense qu'il s'appelait Over Under, euh, qui avait changé de configuration. Euh, Matt Kemson, c'est le frère de Ryan a donc euh, deux gars qui sont quand même assez actifs en course obstacle ou du moins en sport. Et Matt a aussi une compagnie qui fabrique des obstacles. C'est lui qui est en charge de faire tout le parcours du 100 mètres. Fait que là, pour une fois, ça va être vraiment un parcours qui va être designé par quelqu'un qui court aussi. Ce n'est pas juste un course designer qui voit ça vraiment de l'extérieur. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, ce qui nous, ce qui nous prépare. Bon. Penses-tu que ça va
1: attirer beaucoup de participants, de 100 mètres en Amérique du Nord?
0: Ben, je pense que les gens, ils viennent pas pour faire le 100 mètres. Ils ajoutent le 100 mètres à leur inscription. Ça coûte, je pense, 40 une affaire de même. 40
1: je... le 100 mètres?
0: Ouais, je crois que c'est... Ben, tu sais, aussi en World Champ, là, c'est jamais pas cher, hein? Ah, Donc, ben ouais, ça fait cher! du 25% de rabais parce que vous allez en avoir besoin. C'est sûr que c'est une fin de semaine très dispendieuse.
1: C'est pour ça que je suis indécis. <rire>
0: Ben, au pire, tu viendras me voir, euh, Nani, c'est pas
1: très loin cette année. Au pire, là, la, la seule possibilité que j'y ai, c'est de faire le 3 ou le 15 puis en équipe, mais euh, je touche pas aux 100 mètres, puis euh, on verra. Je trouve ça encore loin pour m'inscrire, mais faire okay. toutes les courses comme à une époque, là, non, je ne penserais pas.
0: Je, je pense effectivement pas que le 100 mètres, ça soit vraiment dans tes cordes. C'est bien le fun à faire pour quelqu'un qui aime les obstacles, mais... Euh... C'est sûr que ça aide d'avoir de l'agilité puis euh, d'être un petit peu euh, un petit singe. Ce qui est tu pas un DNF
1: sur 100 <rire> <rire> non,
0: je, Honnêtement, je pense pas que qui que ce soit fasse des DNF euh, au 120, c'est pas des obstacles très compliqués, mais tu pourrais y passer plus de temps si effectivement tu es obligé d'attendre avant les obstacles. Mais euh, ça devient pas le fun si tu fais ça de même. Mais ce qui est le fun, c'est de le faire d'une shot rapidement. Bon. As-tu d'autres news euh, dans la planète OCR? Euh, d'autres news, oui. Euh, le, on a euh, sneaky, sneaky. Il y a des gens qui ont assisté à l'Assemblée générale de la municipalité de North Lake Tahoe, qui euh, sponsorise et accueille depuis plusieurs années les euh, championnats du monde euh, Spartan Race. Puis là, bien, il y en était à décider si euh, oui ou non euh, il faisait revenir Spartan, donc approuver le budget pour euh, le sponsorship. Et là, cette année, c'est donc approuvé, mais pour les championnats nord-américains, pas pour le championnat du monde. C'est définitif. Euh, les World Championship de Spartan ne seront pas à Tao comme euh, on le pensait. Il y avait des rumeurs depuis pas mal de temps. Ça va être le championnat nord-américain qui va être là. Donc, la question reste entière à savoir où est-ce que ça va être. Il y en a beaucoup qui parlent de la Suède, d'autres qui parlent de Dabi, qui auraient mis pas mal d'argent sur la table. Ça fait que je ne sais pas trop, on verra. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de courses sur le circuit du championnat nord-américain qui sont sponsorisés par l'Office de tourisme local. Fait à Tahoe, ben, c'est la municipalité de North Lake-Tahoe. En Virginie aussi, c'est le même. Fait que Vous le savez, quand vous regardez les, les vidéos là, le lundi ou le dimanche après la course, vous voyez comme une petite pub pour euh, la place en question. Euh, c'est que Spartan commence à récolter des, euh, des commanditaires euh, sur, de, 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 de ces villes-là. Donc, un peu le même principe que la Formule 1 ou les Jeux olympiques ou whatever, l'endroit le, le, qui... Euh, qui est haute, donne de l'argent pour l'événement, ce qui est cool, parce que ça, ça donne un revenu de plus à Spartan.
1: La chose qui est dommage, c'est que la belle course de, qui était le championnat nord-américain de West Virginia l'an dernier, qui avait l'air d'une course qui en avait pour tous les goûts, un peu montées un peu parcours extrême, la longue nage dans un, un endroit qui avait l'air quand même assez joli. C'est là qu'il y avait eu euh, l'ours qui était sorti devant Face tanning Bien, cette année, ça ne sera pas là le championnat nord-américain. Ça va être à Tahoe qu'on connaît. On a l'impression que dans le fond, ils vont utiliser euh, l'endroit qu'ils connaissent bien pour faire vivre une autre
0: aventure.
1: Est-ce qu'ils ont annoncé la date pour le championnat à Tahoe?
0: Euh, C'est une bonne question. Je, je, ah. Officiellement, je ne crois pas. En fait, ils n'ont rien annoncé. C'est juste qu'on euh, a eu ça avec les, le procès verbal de l'Assemblée générale. Mais euh, il y a une date qui était marquée, je pense, pour Tao euh, dans, le, dans le calendrier. Fait que ça doit être celle-là qu'ils vont, euh, qu vont utiliser, j'imagine. Je ne sais pas trop. Vous ferez vos recherches. De toute façon, c'est quand même assez loin. Puis l'annonce le, officielle de Spartan va certainement s'en venir euh, dans pas longtemps. Ouais. Peut-être que la Virginie
1: va quand même être une des courses du championnat. Euh, ah Oui! Vous... Donc au moins, on va me consoler si jamais je me déciderais d'aller faire cette course-là, qu'elle est encore un petit peu significative.
0: Oui, ouais, je pense que la Virginie va rester dans le calendrier du championnat américain. Là. Je serais bien surpris du contraire. Puis euh, oui, effectivement, c'est probablement une, une des bonnes Spartans à aller faire euh, ailleurs, parce que ça a l'air assez cool comme course, puis euh, comme endroit aussi. Et évidemment, il va y avoir du calibre si euh, ça fait partie de la série nord-américaine. Exact. Hey, euh, Dani, toi, tu euh, t'inscris en groupe d'âge, bien sûr, mais euh, mettons, là, ce serait quoi ton cutoff quand tu as à t'inscrire, si tu t'inscris en pro ou en groupe d'âge? Qu'est-ce que tu utilises comme, euh, comme critère, mettons? Ma référence, tu veux dire? Ben, comment tu ferais pour décider qui doit s'inscrire en pro et qui doit s'inscrire en groupe d'âge, selon toi? Mettons ah que tu es qualifié pro techniquement là, parce que tu es arrivé, je ne sais pas, moi, cinquième à Rushwood ou à une x à un moment donné. Et, fait que là, tu ne sais pas trop. Tu es comme sur la, sur, entre les deux à dire, OK, est-ce que je m'inscris pro? Est-ce que je m'inscris groupe d'âge? Euh, qu'est-ce que je fais?
1: Qu'est-ce que moi, je pense ou qu'est-ce que Spartan vient de mettre comme critère? <rire>
0: Les de Spartan, on peut en parler si tu veux, mais moi c'est plus euh, comment. J'ai toujours dirais...
1: la série Toffus en Europe qui demandait, il y avait comme un temps de référence sur 10 km, les hommes étaient 38 minutes et les filles 42, si je ne me trompe pas. Ça,
0: c'était avant.
1: C'était avant, je ne sais pas s'ils les ont changés, mais je... je me disais, il y a une limite à ce que tu peux gagner de temps en obstacle. Fait que même si tu cours... Euh mettons, un gars qui court en 40 minutes ne va jamais aller chercher quelqu'un qui court en 34 minutes, même si ça va être de la difficulté à gagner les 6 minutes aux obstacles, je trouvais que c'était un bon, une bonne référence.
0: Bien, ça dépend, ça dépend à quel type de course, parce que exemple au championnat européen, oui, puis même, d'ailleurs, à Londres, je pense que tu étais capable d'aller chercher beaucoup de temps sur les obstacles versus quelqu'un qui n'est qui pas très bon. Euh, mais euh, à fest, ça a changé, c'est-à-dire que maintenant ils te donnent toujours ça euh, ce critère-là comme indicatif mais ça c'est pour t'inscrire à Elite Qualifier donc okay. là il faut que tu ailles faire une épreuve au moins une épreuve, voire même une saison complète en, en qualificatif si on veut, puis là si tes résultats sont assez bons c'est là que tu vas te qualifier pour la vague Elite, ce qui est un peu plate parce que ça veut dire que, exemple quelqu'un qui n'est euh, qui pas dans cette région-là puis qui veut aller faire juste une course Bien, en théorie, il ne pourrait pas s'inscrire dans la vague élite, serait obligé d'aller faire la vague qualificative. C'est un peu pareil aussi pour les OCR Series là, dans le Benelux, en Belgique, et aux Pays-Bas, etc. Une grosse, grosse série aussi. Là aussi, il faut que tu aies fait au moins une course euh, en genre qualificatif avant d'avoir ton ressort pour pouvoir partir dans l'espèce de demi-vague pro. C'est le même désavantage. Puis l'autre chose aussi, c'est que. Un temps de qualification en course sur route, c'est pas toujours tout le monde qui fait de la course sur route. Par exemple, moi, j'en ai jamais fait de 10 kilos. Fait j'ai aucune idée c'est quoi mon temps exact. J'en ai une idée, mais je le sais pas du tout. Fait que ça se désavantage là. Fait maintenant, quelqu'un qui ne faut pas sur la route, puis qui veut s'inscrire au CR World Champ, mais il sait pas dans quelle catégorie s'inscrire. Tu mettrais quoi comme barème?
1: Pour au moins ben, pour aller dans le pro, il faut que tu... J'ai toujours pensé qu'il faut que tu aies fait une performance à une course récente dans, dans l'année qui vient, euh, dans une course compétitive aussi. Comme aux États-Unis, avec la série nationale, c'est plus facile à comparer euh, les six courses importantes. Parce que si tu choisis encore une course comme Hawaii et que tu fais un top 10, ça n'a pas, pas trop rapport avec le même calibre qu'en Virginie. Euh, L'autre critère, c'est aussi euh, d'appliquer avec un background. Si jamais quelqu'un s'était blessé, une grosse blessure, là, disons que Ryan Atkins s'était blessé et qu'il fait un retour à la compétition, ses exploits du passé lui donnent comme un, un free pass. Ça, c'est un exemple. Mais euh, ça dépend aussi, ça dépend toujours qui qui est là. L'autre critère que tu peux aller chercher, c'est ton temps en pourcentage versus, mettons, les dix premiers. Si tu as fini 12e, mais que tu es, es à 40% de plus du temps du premier, est-ce que ça fait de toi un compétiteur pour la vague élite des championnats du monde ou la vague pro? Tu sais, les, Quand on compare avec les autres disciplines, là, aux Olympiques, là, quand on est dans la finale là, du 10 000 mètres, il y a 20 à 25 coureurs. Là, ils nous vont par pays. C'est pratiquement les deux, trois meilleurs de chaque pays. Parce que sinon, la course serait remplie de 25 Kenyans. Mais bon. <rire> Euh, en tout cas, je ne sais pas si c'était dans ta cette, dans, cette, cette question, si ça répond. C'était ça ta, ta question pour les, les critères?
0: Ben, en fait, c'est intéressant de voir un peu euh, qu qu'est-ce qu que tu ferais si tu étais organisateur de course. D'ailleurs, euh, je suis un peu confronté à ça pour les championnats européens. Là. Il faut que je trouve une course pour me qualifier. Puis, euh, sérieux, euh, j'ai de la misère parce que. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de courses là-bas qui sont indépendantes, là, si tu fais exception des Spartans. Bien, en plus, les Spartans, toutes les courses en Italie et en Espagne ne sont pas qualificatives apparemment pour euh, les championnats d'Europe, ce qui est un peu logique parce que c'est vrai que techniquement, ça n'a rien à voir comme course. C'est une course qui est beaucoup plus euh, technique. Et donc, euh, comme c'est des, euh, des indépendants, euh, tu n'as pas encore toutes les dates qui sont annoncées pour 2020. Il n'y en a plus bien, bien en novembre. Euh, moi, je ne suis pas là tout le temps. Ça fait que c'est pas si facile de se qualifier euh, dépendamment dans quel pays es. Mais moi, je posais plus la question, pour exemple, quelqu'un comme moi, tu sais, euh, quand est-ce que je vais arrêter de m'inscrire pro puis que je vais m'inscrire en groupe d'âge? Quand est-ce que je vais être dans les jambes puis que je serai plus, euh, je serai plus à ma place dans, une, dans, dans la vague pro, mettons? Je, si, si je finis dans le premier 50 des coureurs... Euh, sur, euh, mettons, le, le 3 kg, le 15 kg, peu importe, l'année d'avant, je continue-tu à m'inscrire pro ou bien je commence à me poser des questions si je fais, je sais pas, moi, une fois et demi le temps de, de, du gagnant ou whatever? Ben pour l'instant, comme tu es qualifié, moi, j'ai toujours dit que pour l'instant, tant que tu es qualifié pro, tu
1: devrais courir pro. La seule exception que je ferais peut-être le bémol, c'est en haut de 40 ans. En haut de 40 ans, bien, moi, on a parlé des, des épisodes passés au podcast, j'ai de la misère avec la. Le, toutes les divisions d'âge qui viennent après le, le 40
0: ou en bas de 40. mais... On est bien qui... d'accord, mais même 40, ça paraît pas beaucoup parce qu'exemple Ryan Woods, l'an prochain, il va avoir 40. Alors, on sait qu'il y a les exemples de Obi, puis Cody Mote et compagnie qui ont gagné des grosses, grosses courses à 40. À 40, mais à 43, 44, on les voit plus. Fait que c
1: il y a quand même une différence là, qui arrive dans ce qu'on va dire dans... Dans le système humain, notre corps, après la quarantaine, c'est plus dur à récupérer. On perd peut-être un peu de la vitesse. Euh, L'entraînement devient pas plus, plus dur. C'est toujours le fun. Je ne dis pas que tu ne peux pas t'améliorer, mais ces gars-là, comme ils ont performé à des super hauts niveaux plus jeunes, rendus à 40, ils font juste décliner. Ce n'est pas toujours le fun de décliner.
0: Non, j'imagine. J'attends ça avec un peu d'appréhension. Je... Me dis, à partir de 40, peut-être si je m'inscris, si je m'inscris dans les groupes d'âge, je vais quand même bien faire, mais ouais, j'ai comme pas hâte de décliner, comme tu le dis. Je sais pas si c'est vraiment à 40 ans ou si c'est à partir de peut-être petit je veux dire, il n'y a pas de cut-off précis en tant que tel. Mais bon, je me posais la question parce que je me suis inscrit, je me suis inscrit pro comme mais euh, je, me, je me posais la question je me dis mais quand est-ce que je vais comment je vais pouvoir prendre cette décision-là tu sais, quand est-ce que je vais décider de m'inscrire au groupe d'âge? Euh,
1: peut-être ben, ouais. le jour où ce sera juste des laps sur une piste de 1 km et que tu te fais la paix mais pour l'instant tu ne nuis pas à personne sur le parcours de 15 kg ou de 3 kg là. ça serait une boucle de 100 m et tu, tu, tu serais d'un mais pour l'instant tu ne nuis à personne
0: oui c'est vrai puis, euh, par contre, je vais certainement avoir à faire une expérience groupe d'âge euh, si je cours une Spartan, parce que maintenant, euh, il faut que tu te qualifies en groupe d'âge avant de pouvoir t'inscrire euh, compétitif. Fait que euh, je vais bien être obligé de m'inscrire groupe d'âge à, à une, une Spartan quelconque. Euh, si
1: euh, T'as pas 2000, pas as pas 2000 de gain à vie? Euh,
0: pas chez Spartan, non, vraiment pas. J'ai jamais gagné d'argent à Spartan. Je pense
1: pas trop. Je peut-être leur envoyer ton argent de Battle Frog pour qu'on fasse. <rire> la grenouille, ça compte-tu? Ouais, je
0: pense qu'ils
1: me riraient au nez avec raison, d'ailleurs. Ah, mais, mais Selon moi, c'est ça les critères. C'est sûr que je vais refaire une Spartan ou deux cette année. puis Je vais y aller groupe d'âge. Honnêtement, c'est quoi le, le critère pour aller en élite ou en pro? Top 5, top 10 dans ta catégorie d'âge?
0: C'est une bonne question. Étant pas spécialiste Spartan, je peux pas te répondre avec une ben, garantie, mais il me semble que c'est top 10. Il me semble
1: qu'à mon âge, si je réussis à me qualifier pro, je te dis que je vais aller courir pro juste pour le fun de dire que, qu'à hey, 45 ans, je me suis qualifié pro. Ça veut dire que le sport n'est pas encore assez développé, mais bon... Tu sais, j'ai couru, là, je me rappelle quand on a couru Tao en 2015, que je m'étais qualifié à Hawaï, la course la plus relevée au monde. Le seul objectif, c'était pas finir dernier, mais... <rire> une compétition, c'est une compétition puis dû aux intempéries de tu c'était loin de la dernière place, mais... Euh, c'était un kick pareil, puis moi, j'aime ça compétitionner, fait que si je serais dans le pro, là, finir si de... Finir 48e dans le pro sur 50 ou finir 9e sur 101 dans un groupe d'âge, tant qu'à moi, ça a autant de valeur un que l'autre.
0: Le problème, c'est qu'on a vraiment de la misère à avoir nos vrais classements parce que, bien, encore une fois, il n'y a pas de fédération. Fait il n'y a rien qui est centralisé pour pouvoir avoir le, 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 le classement de tout le monde à des épreuves disons un peu standardisées. Fait que tout le monde court dans son coin, puis il y a juste une ou deux courses par an où euh, les gens se rencontrent toutes, puis que, là tu vois un peu ton, ton niveau. C'est compliqué pendant la saison de juger, puis de dire « Bon, mais où est-ce que, est que j'en suis? Est-ce que je suis groupe d'as, Est-ce que je suis pro? Euh, dans, quel, dans quel tiers m'inscrire? » C'est un peu compliqué. Puis parlant justement d'une de, fédération, bien, on a eu le passage de Ian Adamson euh, au podcast de Matt B. Davis. As-tu écouté ça?
1: Oui, je l'ai écouté.
0: Est-ce tu
1: te penser comme moi un vendeur de chars usagés? Je... Ben, je sais que tu m'en avais parlé. Je, je pense que je ne sais, sais pas trop où est-ce que ça s'en va, toute cette histoire-là de championnat du monde en Russie, puis la fédération, puis je comprends le but. Je ne sais pas, je l'ai jamais rencontré. Pis honnêtement, c'est juste parce que quand je l'écoute, je comprends pas le but. J'ai toujours pensé que les, les OCR ou même Spartan ça aurait dû plus aller se diriger vers des X-Games que d'essayer d'être un, un, un sport officiel. Puis je pourrais te donner d'autres exemples après, là, tellement notre sport est mal connu. Puis euh, le but de faire ça, un championnat en Russie, écoute, s'ils n'ont pas de bourse puis qu'il n'y a personne que ça, qui s'en met dans les poches, mais ce que je doute beaucoup... Euh, je ça, quand je l'écoute, là je prends pas ça à cœur. Je trouve comme ça drôle. Je me semble que pas l'avenue la, qui va marcher.
0: Ah oui, c'est drôle. Ça. Moi, j'ai le feeling comme un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand je l'écoute, je suis comme, oui, OK, je suis d'accord avec lui sur ce qu'il veut faire puis sur le principe général de tout ça. Mais euh, on voit qu'en pratique, c'est pétard mouillé, à vrai pétard mouillé, là. Fait que... Euh, tu me dis que ça nuit quasiment plus à la crédibilité euh, du sport, d'essayer de faire des affaires puis finalement que ça ne marche pas, que de finalement prendre son temps et d'attendre que ce soit vraiment le temps. Puis ouais, euh, Effectivement, euh, <rire> faire ton premier événement dans le, dans le pays du dopage, qui est la Russie, c'est quand même assez ironique. Là.
1: À Sochi, euh, écoute, puis selon la logique, là, il faudrait envoyer l'équipe canadienne euh, c'est quoi les courses
0: qualificatives? Ben, tu... En fait, c'est ça qui va arriver, c'est-à-dire que c'est chaque fédération euh, nationale qui va choisir les athlètes qui vont euh, aller là-bas.
1: Mais on n'en a euh... pas. Pardon? Au Canada, on n'a pas de fédération de, de courses à obstacles. Il ben, y en a même
0: au oui, Québec. Je hey, vais insulter Tom Petrichen. Il y a une fédération, c'est juste qu'elle est à peu près aussi active que, mettons, moi en cyclisme. Oui. Euh,
1: mais c'est ça, c'est ils devraient envoyer. Fait que là, c'est pas une, une course pour tout le monde ou tous les participants ou ce qui peuvent générer des revenus euh, de comme OCR World Champs. Puis OCR WorldChamp, c'est euh, Lindsay Webster a fait un gros post là, sur les, les réseaux sociaux pour faire la promotion de World OCR. Oui. Puis le lendemain, elle a est, été elle, elle est obligée comme elle a posté un message en voulant dire qu'elle avait absolument rien contre OCR OCRWC parce qu'il y en a, <rire> y a qui ont vu. Ah, elle encourage une autre course parce qu'elle avait dit que c'était une course privée. Elle avait bien expliqué que c'est un championnat du monde. qui la, 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 On va dire la communauté a reconnu comme le championnat du monde, mais c'est un événement privé d'une compagnie privée.
0: Oui, c'est ce qui est vrai en théorie, mais elle a vraiment pris le disons le discours de Ian Adamson qui n'arrête pas de rappeler que c'est Adventure LLC, une compagnie de Brooklyn, d'organisation d'événements à but lucratif blablabla, bla, 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 bla. fait que c'est sûr que... Mais de toute façon, aussitôt que tu commences à parler contre euh, Adrian puis euh, OCRWC, tu te mets à dos plein de monde parce que les gens sont comme vraiment investis là-dedans. Par contre, il pourrait y avoir beaucoup de monde à Sochi en théorie, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes d'âge, euh, chaque, euh, chaque pays pourrait, en théorie, envoyer 110 participants. Le problème, c'est comment choisir ces participants. Il y a des fédérations qui sont bien organisées, qui qui ont euh, soit une ligue avec des points ou un championnat national euh, qui peut permettre de qualifier les gens. Mais il y en a d'autres comme au Canada, où je ne sais vraiment pas comment ils vont euh, qualifier les gens ou choisir qui va, qui va y aller et qui ne va pas y aller. Ça va être intéressant de voir euh, qu ce qui va être fait là. Je quand même un peu partagé. J'ai le goût d'y aller parce que c'est en Russie, mais j'ai aussi pas le goût d'y aller parce que c'est en Russie. J'ai pas vraiment le goût d'encourager non seulement le gouvernement de Poutine, mais en plus de ça, le pays du dopage, on a vu le documentaire Icarus, là, ceux qui ont Netflix et qui n'ont pas vu ça, allez regarder ça. Euh, c'est euh, assez révélateur, puis euh, on voit que c'est vraiment pas clean là-bas.
1: Ça t'intéresse et... déjà 50% plus que moi.
0: Parce oui, bien. <rire> <rire> Ouais, mais tu sais bien que moi j'aime beaucoup voyager et que j'ai la chance de pouvoir voyager aussi. Hein, fait c'est peut-être une autre, une autre différence, mais pour vrai, euh, je suis curieux. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner la même chose que les récents championnats euh, américains, USA OCR, où le seul nom qu'on connaissait, c'était Logan Broadband, puis que toutes les autres, c'était des inconnus, et où il y a eu deux filles sur le podium pro. Pas parce qu'il y avait des filles qui n'avaient pas terminé parce que c'était vraiment trop difficile, parce qu'il y avait deux filles inscrites en pro.
1: Aïe, aïe, aïe. Bien, comme je te dis, moi, c'est pas que j'aime pas... Euh, c'est pas... J'ai rien contre eux. J'ai rien pour la compagnie à Adrian non plus. C'est juste une... Euh, tu sais, Adrian euh, quand je me rappelle de la, de, 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 des beaux discours au début, on fait un championnat pour les athlètes et pour les athlètes. Moi, j'ai encore sur le cœur que... Ils ne m'ont même pas transféré ma course avec les <rire> photos. Oui, c'est pour les athlètes. T'en prend tellement soin que quand ils sont au, dans le, en béquille pendant cinq mois, tu ne leur transfères même pas la course. Oui, ah, merci. C'est ça, Dani. Ils
0: ont dit c'est pour les athlètes, pas pour les handicapés puis les cyclistes. Là, les athlètes, on a dit.
1: On prend bien soin des athlètes. Ouais. J'ai <rire> bien de la misère avec son discours, un peu aussi. Ben, Mais comme tout, tout, tout comme avec le discours de Spartan, des fois. C'est des compagnies font ce qu'ils veulent. Puis... C'est
0: ça, c'est du marketing. Là. Il essaie de vendre son truc, c'est normal. Puis euh, Il réussit bien, d'ailleurs, Edwin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient dur comme faire à 100 euh... La seule
1: chose qui marche moins bien, c'est leur course d'enduro 24 heures sans jamais réussir à lever comme Tough Mudder ou Spartan un peu dans ce département-là.
0: Bien, Tough Mudder, euh, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner et à quel point les gens vont s'y intéresser cette année. Euh, je pense que ça va être déjà beaucoup moins gros et intéressant que, que par les années passées. Tough Mudder, c'est quand même une grosse compagnie avec pas mal de marketing derrière puis c'est les premiers qui ont fait une course de 24 heures. Euh, Spartan aussi, grosse machine de marketing puis avec le, le fameux million de dollars puis les grosses bourses, c'est normal que les gens en parlent plus euh, c'est des choses que l'enduro euh, de Adventure n'a pas c'est sûr que ça reste une niche c'est pas tout le monde qui a entendu parler non plus ailleurs du, euh, du 24 heures Platinum Rig. c'est des événements qui vont pas intéresser tout le monde c'est ouais. vraiment fait pour une minorité c'est normal qu'on en, qu en parle pas autant à moins que les bourses soient gigantesques et que les, euh, les, 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 euh, les meilleurs athlètes, ouais. athlètes se présentent-là. Ouais.
1: Bon, y a-t-il d'autres choses dans la planète aussi, hein?
0: ben, Dans la planète, euh, non, mais dans les satellites, oui, parce qu'on a eu la course High Rocks qui a eu lieu, c'était où? C'était ah. en Floride
1: je pense. Oui, ça, ça me fait plaisir d'en parler.
0: <rire> Vas-y, Danny, t'as la que
1: non, c'est que j'ai ben, regardé, j'ai écouté les podcasts, j'ai vu un peu, j'ai eu une idée de ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est. Si on, on peut l'expliquer, c'est une course de 8 km, 8 fois 1 km séparé par des stations d'exercice, qui sont assez intenses d'ailleurs. Ouais. Euh, 100 wall-ball de 20 livres, là, je pense que c'est jean réaume qui nous demandait c'était combien, c'était 20 livres. Puis l'épreuve, le, le, le temps des gagnants est autour de une heure, ce qui est quand même une épreuve assez longue, parce que j'ai même vu Isia Vidal dire qu'il n'était pas sûr d'en faire parce qu'il trouvait que c'est une épreuve longue pour lui, une heure. Là, il y en a qui disaient, oui, mais tu fais des courses en stade. Oui, mais c'est des efforts de 25 minutes à 30 minutes. Ça a quand même été un effort d'environ une heure. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que, il n'y a pratiquement pas d'agilité. C'est comme des courses avec des mouvements de force et il n'y a, euh, a aucun clean, il n'y a aucun overhead squat. C'est le sled push. Euh, il n'y a pas de pull-up non plus. Euh, il y a des lunge. C'est tous des mouvements euh, demandants, mais qui ne demandent pas un entraînement de 24 heures par semaine à apprendre comment faire des cleans. Euh, la, la portion dangereuse, c'est souvent quand on, on compare avec le CrossFit, il y a beaucoup de mouvements dangereux. Je trouve qu'ils les ont comme enlevés.
0: Euh, oui, effectivement, il euh, n'y a pas de. En fait, ce qui est dangereux là, dans, le, dans le CrossFit, aussi, là où tu peux vraiment te blesser le, le plus, du moins, il euh, y a évidemment des espèces de pull-up, euh, comment ils appellent ça, le butterfly, euh, là, ou en tout cas fait. un keeping euh, extrême. Puis euh, il y a aussi tous les mouvements de levée olympique avec un barbell qui ont été faits au départ pour être faits une fois avec le maximum de charge. Puis que là, tu fais plein, plein de fois en endurance. Hein, c'est sûr que ça, c'est dangereux. Mais euh, il reste qu'à irox Rocks, euh, si tu ne t'entraînes pas à faire, exemple, des wall balls, bien, tu vas avoir une méchante surprise arriver là ouais. parce que c'est un mouvement qui est pas, que tu ne fais pas tous les jours puis où tu peux gagner beaucoup d'efficacité. C'est pareil, exemple, le Ski là euh, je ne sais pas oui. si, si, si tu sais, à... ben, en fait, les gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est un peu comme un mouvement de ski de fond avec tes bâtons, mais tu tires sur des cordes euh, en haut. Euh, c'est fait par Concept 2, il y a du rameur aussi. Ouais, c'est euh, des mouvements que si tu ne les pratiques pas, tu vas être beaucoup moins efficace, puis évidemment, tu vas être moins rapide, mais c'est sûr que c'est plus difficile de se blesser en faisant ça, effectivement.
1: Oui, puis là, ben, ce qui est drôle là-dedans, c'est que moi, j'ai trouvé ça drôle, c'est que Face Stenning a participé, terminé en troisième position, mais c'est d'entendre après que euh, pour le mouvement des wall ball, elle a comme scalé, euh, ben c'est-à-dire qu'ils ont mis un bucket parce qu'elle n'était pas capable de faire le squat jusqu'en bas. Oui, le la... gros avantages
0: par rapport aux autres qui ont fait les squats comme du vont.
1: Oui, mais c'est parce que depuis sa participation à IROX, sur les réseaux sociaux, elle n'arrête pas d'essayer de vendre son programme d'entraînement ou son site d'entraînement pour la... ce qu'elle a fait pour IROX. <rire> on sait qu'elle n'a même pas fait les épreuves selon By the Books. On écoute Corinna Coffin qui s'est plaint de ça en disant fait ben là, depuis sa performance à iRox, ça l'essaie de vendre ça. Je dis, ben oui, mais elle veut tellement pas avoir un « regular job », cette fille-là. Ben, eh ben elle fait tout ça pour faire de...
0: aimer, hein?
1: Ouais, je la trouve cute, là, mais des
0: fois... Hum! Mm. <rire> ouais, une qui est cute aussi, puis qui a eu de la misère avec son sled, Push et son sled pull, c'était Corina, justement, parce qu'apparemment... Comme d'ailleurs euh, au, euh, au CrossFit Games, il y avait des grosses différences euh, entre les différentes allées que tu pouvais prendre pour le, le sled push. C'est comme un genre de traîneau que tu pousses ou tu tires sur du gazon. Puis euh, la surface n'était peut-être pas égale pour tout le monde. En tout cas, euh, il y avait des, des bizarreries. Le Corina, ce n'est pas la fille la, la moins forte du monde. Puis elle a mis genre deux fois plus de temps que tout le monde à faire ouais.
1: cet exercice-là. Ça me surprendrait que Faye pousse le sled plus vite que Corina.
0: <rire> oui, exact, exact. Ben, en tout cas, il y a d'autres événements qui arrivent euh, aux États-Unis. Euh, fait que ceux qui aiment bien euh, les blackouts, euh, non, ça s'appelle plus, RX1, RX euh, TMX et compagnie, bien euh, là, euh, vous avez une option de plus euh, à faire. Mais par contre, il va falloir que vous courriez un petit peu plus qu'un TMX ou un RX1. Pourquoi ils ont tous des X dans leur nom? Même à Rocks, il y a un X. Apparemment, tout ce qui est exercice X. fonctionnel,
1: c'est un X. Le pire, c'est que moi, le fait qu'ils ont enlevé tous les mouvements de barbell, tout ça, ça me fait penser, oui, là, c'est une boucle, mais c'est comme si dans une course Spartan, tu avais juste des carries ou euh, des, des mouvements basiques. Ça, c'est le genre d'épreuve qui m'intéresse. Quand je regardais ça, j'ai regardé le site RX1 il n'y a aucune division qui a comme. Ils n'ont pas une division style body weight exercise. Ça, mettons, quelqu'un qui ne veut pas en faire des clean. Là, ouais. On est dans les divisions débutants, puis à ce moment-là, ben c'est quasiment ridicule là, les critères d'admissibilité pour faire la division débutant. Ça, mettons, quelqu'un qui est bien en forme, mais qui ne voudrait pas faire ces mouvements-là, n'a pas, pas d'option. C'est-tu le... que RX1 devrait créer la division
0: IROX? <rire> <rire> ben, c'est un, un peu le même concept, mais avec des, euh, des exercices ou des exigences légèrement différentes, en fait. Ça J'ai pas regardé les vidéos. T'as-tu regardé un peu, toi, le, oui. le live? A... cest tu fun à regarder? Parce que je me dis quand même, euh, ça doit être long un peu, là, une heure à regarder du monde qui font du rameur et qui courent autour d'une piste. C'est... Tu
1: pèses du fast forward, c'est pas, pas hyper trippant.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas aussi spectaculaire donc, que des obstacles à regarder, mais d'un autre côté, tu as toujours de l'action. Alors que dans une course à obstacles, ouais. quand ils partent dans le bois et que tu ne les vois pas pendant 20 minutes, ben là, tu n'as vraiment rien à voir.
1: Ceux qui sont là, ça en a l'air le fun parce que tu cours sur une piste. Bien, là, c'était pas une piste d'athlétisme, mais c'est qu'il y a du monde juste à côté qui sont comme sur la barrière et qui t'encouragent. Fait que tu cours comme dans la foule. Fait que comme participant, ça doit être cool. Tu sais, ouais, es... C'est vrai. Mmh. Un mais... peu
0: de course en stade où tu as pas mal tout le temps du monde proche là, pour, pour t'encourager. C'est vrai que ouais. ça, doit être, ça doit être le fun. Et une, une autre, un autre concept, ça vient d'Allemagne. C'est en Allemagne qu'ils ont. Euh, qui ont commencé ça, puis qui ont, euh, ils ont décidé de, de, de faire à peu près la moitié de leur calendrier, ou ils ont doublé leur calendrier en ajoutant des événements euh, aux États-Unis. Et apparemment, ça serait euh, commandité ou euh, payé par euh, Puma. Fait Il y a de l'argent un peu en arrière de ça. Donc, on va voir le développement. C'est intéressant. Ça a attiré en tout cas beaucoup d'athlètes de, de haut calibre de, de la course à obstacles, euh, en tout cas pour celui de Miami. Et euh, pas vraiment de grosse surprise, c'est Hunter McIntyre qui a gagné. Pour donner une idée quel genre d'athlète euh, performe bien à ces, ces, ces événements-là. C'est ouais. quand même assez intéressant de voir ça. Là, une option de plus pour ceux qui aiment ce genre de, de, de course-là. Je
1: sais que Vidal était troisième. Chez les filles, il y avait Faye troisième, mais je ne me rappelle plus des autres. Non, c'est les trois seuls qu'on peut nommer.
0: Euh, Bracken Crocker, on peut le nommer, lui, il est vraiment mal fait. <rire> il était en train de dire
1: Ça y est, moi, je prends la retraite, je suis vraiment pourri. <rire> ah, il est fini comme <rire> 10 ou 11e. Lui, il appelle ça, euh, le, comment il appelle ça l'expression Compromise running quand tu cours fatigué. Oui. Ouais, parce que, honnêtement, pour l'avoir déjà fait un peu, mais c'est jamais peut-être à, à l'extrême comme ça. Quand tu sors du rameur, si tu fais un 500 mètres de rameur là, dans le tapis puis tu t'en vas courir après, c'est pas la même chose.
0: Non, vraiment pas. Tu n'as pas besoin d'être du rameur. N'importe quel autre exercice que tu fais, euh, c'est euh, ton euh, lactate shuttling ne marche plus pendant tout pareil. Ce n'est pas du tout la même chose que juste la course. C'est pour ça que, sans vouloir l'insulter, il est bien bon, là, mais on ne court pas à la même vitesse d'habitude, lui et moi. Sylvain Bélanger... Il me suivait sans problème en courant à la fin de mon 3 kg au Noram, euh, même en me jasant puis en m'encourageant, alors que moi, j'étais vraiment dans le tapis. Là. Que, euh, ça donne une idée à quel point on ne court pas vite quand on a fait autre chose que courir d'assez euh, intensif. Bon, Danny, je pense qu'il euh, est temps pour toi de fermer cette conversation puis d'aller vaquer à tes autres occupations.
1: D'ici 10 minutes maximum, on a le temps pour euh, l'entraînement de la semaine.
0: Oh
1: shit, l'entraînement de la semaine! J'avais pas pensé à ça, avais tu un, churis, toi? Euh. Je sais pas, là. Euh... Ben, j'ai Oui, je me suis entraîné, mais. Euh... Je suis pas trop <rire> c'est Mais tiens, parce qu'il y, y en a qui vont. Il y en a qui aiment. Ah, y en a qui aiment ça se comparer avec moi et m'envoyer des messages en privé.
0: Oui, <rire> ouais, j'ai
1: entendu ça. Apparemment, t'es vraiment heureux de ça. Ouais. Euh, euh, dans un futur podcast de groupe, on va en reparler encore. Encore? Ah, ben ouais. Oh, ouais. Ça mérite un, même un appel conférence avec quelqu'un. <rire> parce que je suis à deux doigts de péter ma coche là-dessus. Ouais, mais j'ai fait tu le. Je ne ta coche, je comprends pas. Ah, parce que ça fait un ça rapport avec tous les groupes d'âge et les publications sur médias sociaux de tous nos champions du monde de course à obstacles. En tout cas. Sans, 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 sans nommer ouais. personne.
0: Il nous reste quelques minutes seulement, fait ne pars pas là-dessus parce que ouais. tu peux poster ton
1: temps. Je euh, encore 22 messages de niaiserie à répondre sur Facebook. <rire> bon. J'ai fait le, Il y a deux semaines environ. mais là Ça fait-tu deux semaines? Oui, j'ai fait le 10 kilos du parc La Fontaine, une des courses qui, pour les coureurs, m'avait transféré ma course de 2019. Puis, euh, j'ai terminé ça en 41-29, ce qui était une minute et cinq secondes plus lent que mon record à vie. Oui. Euh, c'est quand même bien parce que son, son calcul, c'est environ cinq secondes de pace par kilomètre, mais ce n'est pas le même parcours que mon PIB non plus. Par contre, il faut dire que les plusieurs participants, on disait qu'on avait un parcours peut-être environ 100 mètres court. Ah, oh, oui! Oui, mais c'est une course qui existe depuis longtemps, mais avec les travaux en ville, il y en a qui pensent qu'ils ont raccourci quelques courbes, puis euh, l'autre la, chose qui a été dit, c'est que les GPS, quand tu arrêtes, parce que dans cette course-là, il faut faire comme trois fois un U-turn complet, un arrêt complet, fait que tu perds le pace, là, vraiment, là, c'est comme un 180 degrés. Fait que tu perds, tu, tu ton, arrives pratiquement à 0 km/h pour repartir. Fait il y en a qui disent que les GPS à ce moment-là, des fois, ont de la misère à capter. Que, Mais euh,
0: c'est pas une course à, qui a été mesurée et qui est euh, euh, comment dire que la d'athlétisme
1: approuve et tout ça? Oui, exact. Fait que, mais c'est là, il y a ça, il y en a que les plus longs sur le monde, GPS, avaient 10 piles, puis les plus courts avaient comme 9,85, 9,86. Est-ce que je devrais additionner 10-15 secondes à mon temps? Peut-être, mais là, il y en a d'autres qui disaient oui, mais avec les u turns ça revient pas mal au même parce qu'on perd 4-5 secondes, en tout cas. Ben,
0: honnêtement, si ça a été mesuré là, avec une vraie roue à terre puis que c'est homologué par la Fédération, euh, moi, je me fierais bien plus à ça qu'au GPS, parce que je peux te dire que quand on tourne autour d'une piste, là, quand on fait nos entraînements, bien, euh, le, le GPS en, peut en ajouter ou en enlever quand même pas mal. Euh, quand tu compares, là, il y a vraiment des grosses différences. C'est sûr que tu t'en rends pas compte quand tu cours dans le bois, mais là, récemment, là, j'ai fait plusieurs entraînements sur piste puis en ville, puis je le sais que le GPS n'est pas exactement sa coche.
1: Ça fait quand même, tout ça pour dire que je suis quand même très content de mon temps, sachant que. Tu sais, c'est mental, là, mais sachant que je n'avais pas fait un effort de 10 kilos depuis un bout, j'avais peur de casser un peu. Fait que, euh, sachant que je pas la forme de 2018 avant l'accident, euh, tu as toujours peur. Tu en gardes une petite affaire, de, un petite affaire sur le pied, euh, sous le pied. Puis euh, J'ai même passé le 5 kg plus vite qu'à DDO un mois et demi auparavant. Fait que euh, Tout va bien, là, ça va dans la bonne direction.
0: Good, excellent, ça. Euh, moi, celui qui ressort récemment, où j'étais bien content de, de cet entraînement-là, c'est un autre entraînement qu'on a fait en groupe avec Doris. d'ailleurs, sais-tu si notre copain Raphaël, il continue à s'entraîner avec eux autres, ou ça a été un one-off? Euh,
1: Raphaël est supposé d'avoir pris un plan d'entraînement avec Doris et de revenir à la piste. Il faudrait le contacter en privé. Là.
0: OK. On va checker ça, parce que... D'un côté, j'aimerais bien qu'il reste avec ça pour vraiment voir c'est quoi son potentiel. Mais d'un autre, comme je sais qu'il va vraiment beaucoup plus me clencher, s'il s'entraîne sérieusement, je ne sais pas ce qu que je préfère. Mais là, en effet, c'était mardi cette semaine. C'était cinq 5 fois 3 minutes. Puis finalement, je l'ai fait quand même pas mal plus rapide que j'étais supposé parce que ça allait bien. Et donc, je les faisais autour de 320, 325 le kilo à peu près les 3 minutes. <rire> avec deux minutes de, de repos. Puis après ça, Doris me dit pour la surprise, bon, ben là, vous allez faire un 3 km au pace de demi-marathon. Moi, je sais dessus, c'est quoi mon pace de demi-marathon? Ça fait des, une éternité que j'en ai pas couru. Jusqu'à ce que j'ai fait, je me, suis, <rire> je me suis mis sur un pace qui est facile à compter. Quand tu fais un pace de 3,45 au kilo, là, ça te fait 45 secondes par 200 mètres c'est très facile à calculer, tu passes à 45, après ça une 30, mmh. après ça deux 15, etc. Fait que je me suis calé là-dessus en ne sachant pas tout euh, si j'allais être capable de le faire ou pas, puis finalement je l'ai fait sans trop de problème, puis si je suis en juge je par mes pulsations, c'est un effort que je devrais en théorie être capable de garder pendant une heure et quelques, là. mais euh, ça me paraît quand même rapide, parce que je pense que ça donne un demi-marathon en genre une 19. puis je ne suis pas certain que je suis capable de faire ça.
1: D'après moi, tu es dans ces eaux-là, savoir courir avec toi cet été sur des intervalles, là, puis voir avec qui tu cours, là, tu dois être dans les euh, une 19, une 20, dépendamment du parcours aussi, là, si tu t'essaierais. Ouais, mais c'est des... pas rire,
0: parce que là, ce genre d'interrogation-là, ça m'a fait dire, peut-être que je devrais en faire un pour voir, parce que je ne vais, je vais pas m'améliorer. On s'entend que à partir de maintenant, on en a parlé tantôt, je vais juste devenir de plus en plus lent. Fait que si, quand je serai vieux et ridé encore plus, je veux avoir une idée de c'était quoi mon niveau quand je courais, mais ce serait peut-être le temps là, de faire des tas euh, des sur route. Donc, euh, peut-être euh, peut que 2020 sera une saison où je vais faire quelques courses sur route. Là, les gens vont, euh, vont me traiter de vendu puis d'hypocrite, mais euh, ça risque peut-être d'arriver. Mm.
1: S'il y a une chose que j'ai appris depuis le temps dans le monde de la course à pied, c'est que je respecte ceux qui font des courses en trail, ceux sur route, en obstacle, euh, chacun, tu sais, des fois, il y en a qui vont bâcher un pour l'autre ou dire « Ah, moi, je ne cours pas sur route, je cours juste des trails, euh, la route, je suis pas capable, j'en ai déjà entendu le contraire mais... », Choisis ce que t'aimes, puis euh, je bâche pas un ou l'autre.
0: Ah oui, je n'ai jamais pas eu de respect. Au contraire, en fait, les coureurs sur route, c'est les plus rapides. Ben non, c'est pas vrai. Les plus rapides, c'est les coureurs sur piste. Là. Mais les coureurs sur route, en général, ont un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'en trail, puis beaucoup plus élevé qu'en course à obstacle. C'est pas une question de respect, c'est juste une question de préférence. J'ai pas le goût de faire plusieurs courses, mais je me dis, en faire juste une là, pour me donner un temps là, qui, qui va être mon, ma référence, ça pourrait être pas pire. Pis je me suis rendu compte aussi, j'ai couru jusqu'à l'entraînement de, de chez ma blonde à Montréal jusqu'à la piste, puis j'ai couru pour m'en revenir. Puis tout ça, mis bout à bout, ça m'a fait courir à peu près 20 km au total. Du volume. Quand euh, 20 km, pour moi, c'est quand même une long run, bien là, ben là c'était un workout, puis j'ai quand même fait autant de volume que ça. Fait que, euh, ça ça s'accumule vite quand, euh, quand tu cours en groupe autour d'une piste.
1: Oui, non, j'ai fait mes intervalles tout ça cette semaine, puis c'est dur, c'est oh dur. Ah,
0: c'est horrible, j'en ai fait ça là, aussi la semaine passée, puis c'était terrible, ouais, vraiment. vraiment. Tu sais, les um, performance enhancing drugs, là, ben euh, courir en groupe, c'en est une, puis ça marche vraiment bien.
1: <rire> ouais. Oui, oui, d'ailleurs, beaucoup.
0: Ouais, beaucoup du dopage par euh, du dopage. Ben.
1: Une chance hier, c'était juste des une minute et demie, puis ça, ça c'est comme un tour de piste, ça se fait plutôt bien, mais quand on tombe dans des intervalles de cinq minutes et plus, là, tout seul, dans la zone rouge, parce que euh, quand, pour revenir, quand j'ai fait la course au parc de la fontaine, c'est... Puis là, je sais pas si c'est un effet de vieillissement, mais c'était comme plus vite que mon, quand même, mon meilleur pace de demi, puis j'avais l'impression que j'aurais pu faire le demi à pratiquement mes, mes meilleurs perfos à vie, si tu veux. Là. Tandis qu'avant, ça m'avait tellement l'air difficile. Fait que Je sais pas. Là, c'est-tu l'entraînement? C'est-tu de l'endurance qui est revenue? Puis je me manque un peu de vitesse encore, mais ça... C'est-tu aussi l'effet de gagne? Quand tu es dans une course, tu cours, il y a plein de monde. puis hey, des... J'ai peut-être compris le trip à Marie, parce que le parc La Fontaine est en ville. Il y avait beaucoup de monde sur le bord. Là. Tu te fais chierer tout le long. Là. Ça, ça me petit boost, ça, là, aussi. Là.
0: Ah oui, j'imagine, oui. Hein.
1: Yeah. C'est pas un marathon, mais bon.
0: Chacun ses ça, ah, tout, tout ce qui est en bas d'un marathon, anyway, ça ne compte pas. C'est de la petite guerre. Il ouais.
1: ben, faut s'entraîner avec du monde sur piste qui s'entraîne pour des 5 km pour comprendre qu'ils ont autant de mérite que ceux qui font des 150.
0: Ben <rire> oui, ils font euh, ils font autant de volume pratiquement. En, en load là, avec l'intensité et en de total, c'est juste le maximum que ton corps est capable de prendre dans l'entraînement que tu vas faire. Si ouais, tu peux ouais. en faire plus, tu vas en faire plus. Ouais.
1: Fait que, ben, ben, moi c'est ça le, le devoir professionnel, celui qui me qui paye mon épicerie m'appelle.
0: Ok, c'est bon, euh, on, va te, on va te laisser aller au travail pour que tu puisses payer ton inscription euh,
1: à OCR World Champ. Champ <rire> ou ma future passe de saison Spartan? Ah non, jamais. <rire>
0: euh, fais, fais du temps supplémentaire, tu vas en avoir besoin.
1: <rire> oui, mais ben, au pire, euh, en tout cas, OCR World Champ, ils n'ont pas ça, mais Spartan, ils ont une armée d'ambassadeurs, hein, s'il y a un problème.
0: Et tabouette, mais hein? les, les, les ambassadeurs Spartan Canada sont sortis, là. il y en a partout. Fait que les oui. codes de 30%, vous avez le choix d'encourager votre ambassadeur favori. Oui. D'après moi, tu sonnes chez le voisin, il y a une chance qu'il soit ambassadeur. Bon, ciao Bonne bonne journée. À plus.